0: Hola, yo soy Ale Alcántara y bienvenida, bienvenido o bienvenide al episodio número 9 de La Vida Fuera del Closet. La Vida Fuera del Closet, el podcast con temas de feminismo y diversidad sexual que intentará mostrarte que sí es posible vivir una vida siendo quien realmente eres. Hola a todos, estoy súper feliz de que nos estemos escuchando otra vez por acá en La Vida Fuera del Closet, ya en el episodio número 9, la verdad es que no pensé que fuera a llegar a este episodio. Les recuerdo que este podcast salió en un hiperfoco mío, así que estoy muy, muy, muy orgullosa de seguir adelante con él y evidentemente que ustedes sigan acompañándome como cada miércoles. Um, en este episodio creo que quiero hacer una especie de trigger warning, um, vamos a estar tocando un tema de discursos de odio, específicamente transfobia, NBFobia, intersexfobia. Eh, ahora sí que contexto, please. <ríe> y eh, si bien es algo que vamos a platicar eh, con nuestra invitada, que bueno, ella es eh, parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en su edición 2022, pues justamente eh, vamos a tocar el tema eh, de el, el, un discurso de odio que tuvo lugar en la sesión ordinaria del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022, el viernes 29 de julio, donde, eh, bueno, al momento de, de estar, pues, razonando votos en cuanto a la, a una iniciativa en materia de aborto, eh, pues, una parlamentaria tuvo a bastante mal tomar tribuna justamente para emitir discursos de odio. Eh, no importándole que, eh, si bien el discurso de odio al principio iba dirigido únicamente a personas trans, eh, no binarias y, e intersex, eh, el discurso de odio terminó como haciéndose más grande y pues terminó emitiéndose en contra de todas las poblaciones LGBT, algo que pues justamente hizo sabiendo que había personas LGBT en el recinto, sabiendo que había personas, mujeres trans en el recinto. Y aún así lo hizo y después se molestó porque pues evidentemente se le respondió al discurso de odio, ¿no? Eh, he de decirles que pues dentro del Parlamento de Mujeres justamente estamos trabajando para poder hacer diversas cosas derivado de justamente lo que sucedió. Eh, en la cajita de la descripción de este podcast van a encontrar el link al video de YouTube, eh, donde pueden encontrar la sesión completa del, del, eh, de, este, de esta sesión. Perdónenme la dispersión. Y si quieren saber exactamente a partir de qué minuto, bueno a partir de la hora 44 minutos más o menos es que van a poder ver, eh, igual un poco antes, eh, un par de minutos antes van a poder ver la presentación de la iniciativa en materia de aborto y eh, a partir de la hora 44 minutos más o menos es cuando se da el discurso de odio y posterior se dan los posicionamientos en contra de este discurso de odio. Así que pues les hago esta especie de trigger warning por si no se sienten seguros escuchando justamente pues a dos mujeres que créanme que vamos a estar hablando desde una posición de rabia, yo me van a escuchar muy probablemente muy enojada eh, porque me hizo revivir algunas cosas, eh, preferiblemente no lo escuchen, escuchen los otros ocho episodios que tenemos o esperen el de la próxima semana, pero pues sí si me era importante dejarles ese trigger warning. Entonces, pues, para ya no seguir dándole vueltas, les dejo con el episodio número 9 de La Vida Fuera del closet. Bueno, pues ahora sí, eh, yo creo que en esta ocasión me voy a... Limitar a no decir lo que suelo decir al principio de los podcasts Porque la verdad es que el podcast del día de hoy Sí he de decirles que es un tanto diferente Bueno, finalmente ustedes ya escucharon Si escuchan un medio por ahí es Matu, mi gato Así que Matu les dice hola eh, La verdad es que el, justo como les digo El podcast de hoy es un tanto diferente Porque pues yo creo que sí Creo que desde lo más sincero de mi ser, viene este podcast está hecho desde una posición de rabia, de enojo, de molestia, de, de no... O sea, si bien estoy consciente de que... Y no es la primera vez que me encuentro en una situación así como la que les vamos a platicar el día de hoy, pero nunca, evidentemente, y ahorita que escuchen el podcast, pues nunca es es, es eh, pues digamos que... Nunca estamos en este tipo de situaciones desde una posición de de confort o una posición de, ay, qué increíble que me acaba de pasar esto o que acabamos de escuchar esto. Y bueno, para no darles más largas, eh, evidentemente ustedes ya escucharon la intro del podcast, ya saben un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues para eso justamente tengo por acá a Jimena Roche. Jimena Roche es, además de ser una gran amiga, es una gran aliada defensora de derechos humanos y es eh, pues mi compañera en el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México en su edición 2022. Y pues Jimena, eh, bienvenida
1: a este tu espacio. Muchísimas gracias, Ale. aquí sí escuchan. El camión de la basura es que, bueno, evidentemente están pasando a recoger todo justo y lo estaba pensando. Dije, a ver, si no pasa el mendigo camión, bueno, pues pasó. Está pasando. No y sí, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Ale. Ojalá hubiera sido con otro tema, pero creo que este tema eh, y lo que aconteció el viernes en el Parlamento de Mujeres de, del Congreso de la Ciudad de México es algo que se tiene que hablar para que entendamos la dimensión de las palabras y de los discursos que se dan también dentro de espacios que presuntamente podríamos creer que son espacios seguros como para acuerparnos entre las mujeres, entre las mismas compañeras y evidentemente es algo que no ocurrió eh, dentro del recinto y obviamente pues los que estaban viendo como fue tu caso Ale que nos estaba siguiendo desde, desde la transmisión en vivo pues creo que fue algo que, que se tiene que hablar.
0: Sí, totalmente, y creo que justo eh, para poder a, em, comenzar a hablar de este tema, pues justo primero quisiéramos explicarles eh, si es que no pues no están tan cercanas, cercanos, cercanes a, a este tipo de ejercicios, pues lo que es el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, es justamente uno de los ejercicios ciudadanos parlamentarios, eh, uno de los muchos o pocos dependiendo, o sea, lo ideal sería que hubiera en todos los estados, no lo hay, eh, pero pues contamos con este tipo de ejercicios acá en la Ciudad de México, además de que también se da otro tipo de ejercicios ciudadanos y parlamentarios en el federal, acá en Ciudad de México contamos con el Parlamento de Mujeres, el Parlamento LGBT, eh, se están armando también parlamentos de personas con discapacidad, etc, etc, etc. Eh, la verdad es que yo eh, podré ser muy buena en muchas cosas y en esas cosas en las que soy buena es justamente en reconocer cuando no soy buena en algo. Entonces, yo creo que, Jiménez eh, si tú nos pudieras justamente como explicar qué es el Parlamento de Mujeres, así un ABC rapidísimo de qué es el Parlamento para que quienes nos estén escuchando sepan de qué estamos hablando.
1: Bueno, pues como dijiste, básicamente es un parlamento, y en un parlamento se hace una convocatoria, en este caso fue por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, en donde la diputada Ana Francis eh, es la presidenta, y ella ha estado convocando en, eh, en diferentes sectores. ¿Qué se trata o de qué se trata el Parlamento de Mujeres? Bueno, pues nos reunimos diferentes mujeres de la Ciudad de México, desde mujeres eh, de comunidades indígenas con alguna discapacidad, eh, co que viven en la diversidad eh, LGBT, por ejemplo, también. Y que obviamente somos 66 mujeres eh, con diversas posturas, pero siempre buscando cómo crear iniciativas propias, obviamente, eh, pensando como que nuestra agenda, o sea, cada quien lleva como ciertos temas, y por ejemplo, tenemos compañeras que ven desde emprendimiento, tenemos compañeras que ven temas de educación, tenemos compañeras que ven temas ya más de salud, de medio ambiente, y obviamente son diferentes posturas que al final estamos buscando abonar y mejorar la calidad de las mujeres, pero también más allá de las mujeres son iniciativas que están velando como pues la mejoría en conjunto de la sociedad y de la Ciudad de México. Y pues se dividen en diferentes comisiones, eh, ¿qué es una comisión? Bueno, pues en esas comisiones se discuten las iniciativas que presentan las compañeras, se les hacen mejoras eh, o incluso se pueden llegar a rechazar si sentimos que no es como que el rumbo adecuado para poder generar como este tipo de dinámicas porque al final de cuentas las iniciativas aprobadas en el Parlamento de Mujeres se presentan por parte de la Comisión de, de Igualdad de Género del Congreso y eso nos lleva a que dentro del Congreso de la Ciudad de México se discuta esa iniciativa ya. Entonces sí tiene injerencia todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos haciendo, porque al final lo que ya trabajamos todos estos meses, empezamos en febrero, se lleva el pleno y se lleva ya bien como de la mano a personas que a lo mejor sí tienen como mayor noción de cómo es hacer el trabajo legislativo. Y pues evidentemente ahí se crea una discusión, se crea eh, diálogo también entre las mismas comisiones para ver si ojalá, y yo deseo que varias de las iniciativas que se están presentando, que creo que son iniciativas muy humanas, son iniciativas sencillas de entender porque muchas veces el trabajo parlamentario se presta a que no entendamos de qué carajo se está hablando, de qué se está eh, discutiendo. Entonces, creo que es las iniciativas de la ciudadanía para la ciudadanía y hechas por nosotras, las mujeres de la Ciudad de México. Y digo, se hace una convocatoria, tú presentas como lo que, o las ideas que tienes y de ahí partes y obviamente... En teoría debería ser un trabajo muy bonito porque conoces como la diversidad de temáticas que a lo mejor no se te hubieran ocurrido porque tú tienes otra agenda.
0: Sí, creo que justo eh, como pueden escuchar, o sea, finalmente el Parlamento de Mujeres es un ejercicio ciudadano. En esta forma de parlamento donde se realiza una convocatoria, en este caso pues en la convocatoria a la que atendimos Jimé yo y otras 64 mujeres más que vivimos en la Ciudad de México, eh, pues específicamente y fue muy clara la convocatoria en cuanto a, a que era un espacio diverso, es decir que era un espacio donde se aceptaba la diversidad de mujeres y no únicamente estamos hablando de la diversidad en cuanto a identidad sexual, ¿no? O sea, sino incluso la diversidad cultural, este... Eh, diversidad social, entre muchas o, eh, otro tipo, muchos otro tipo de, de diversidades, ¿no? Que para el caso que nos reúne el día de hoy, eh, vamos a poner especial énfasis en la cuestión de la eh, diversidad sexual. Eh, justamente como, como escuchan, eh, pues digamos que estas 66 morras que andamos acá en el en el parlamento, estamos divididas en grupos parlamentarios, que es como lo que pudiéramos ver en los, en el en, ahora sí que en el número en, en bueno, en el, en el Congreso, eh, ya sea de su estado, de donde nos estén escuchando en la federal, lo que podríamos entender como los diputados que pertenecen a X partido, o sea, digamos que es algo como similar acá, o sea, somos grupos parlamentarios, eh, que es algo que también, un término y una forma de, de, de constitución, por decirlo así, que también se utiliza en, en los congresos, y eh, justamente nos dividimos en comisiones, ¿no? Entonces, gran parte de la chamba que, que se tiene que hacer es justamente proponer y dictaminar lo que se propone, o sea, esas son como las dos grandes eh, tareas que se realizan dentro del Parlamento, y, eh, pues, me, bueno, nosotras mensualmente nos estamos reuniendo justamente en, a través de estas sesiones eh, donde pues, se presentan iniciativas y también se presentan los dictámenes, es decir, o sea, qué es lo que X Comisión dijo, si aprobó o no aprobó o aprobó con modificaciones sobre X iniciativa que se haya presentado en sesiones anteriores. En este momento me voy a apoyar un poco sobre un hilo de Twitter que hizo Paola Alcocer, Paola Alcocer es eh, vicepresidente de la mesa directiva del, eh, del Parlamento de Mujeres y quien tuvo a bien dirigir la sesión del viernes eh, fue 29 de julio eh, por un periodo bastante largo de tiempo debido a la ausencia de la presidenta y quien además eh, me siento muy orgullosa de que forma parte del grupo parlamentario que yo coordino entonces, eh, me voy a apoyar un poco en, en, en un hilo de Twitter que, que escribió, donde justamente para darles el contexto, ¿no? El 29 de julio nosotros tuvimos una sesión, estas sesiones a partir de cierta fecha comenzaron, o sea, iniciaron eh, virtuales, pero después a petición de algunas parlamentarias es que se decidió que se iban a llevar de forma presencial y se, y se llevan a cabo en el recinto legislativo de acá de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, pues eh, pues ustedes saben, ¿no? O sea, entre que este año eh, la vida laboral para muchas nos ha cambiado, no nos ha permitido, este por lo tanto más bien, o sea, no nos es tan fácil como librarnos de la chamba para poder hacer otras actividades que, que cruzan con el horario laboral, entonces pues fueron... Eh, un grupo de parlamentarias a esta sesión, ¿no? Y bueno, en esta sesión justamente lo que se estaba discutiendo era un dictamen respecto a la iniciativa en el que se reforman los artículos 144 al 148 del Código Penal para el Distrito Federal, o Ciudad de México en materia de aborto. En este caso, quien promovió eh, la iniciativa pues incluía causales de aborto como excluyentes de responsabilidad penal es decir eh, para el delito de aborto existen ciertas eh, digamos que ciertas ajá, ciertas causales ciertas eh, digamos que ciertos momentos en los que si ese momento o esa eh, esa causal sucede entonces eh, pues básicamente no se te puede imputar el delito en este caso de aborto no y eh, justamente incluía estas nuevas causales como excluyentes para no criminalizar a las mujeres, pues por decidir sobre sus cuerpos. Otra de las incorporaciones a la ley era incluir, además del término mujeres, el término personas con capacidad de gestar, que esto no es absolutamente nada nuevo eh, aquí en México, incluso hace ya un par de meses el, el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hizo justamente, utilizó este término al momento de declarar, que el, el, el criminalizar el aborto era totalmente inconstitucional y justamente mencionó, además de las mujeres, a las personas con capacidad de gestar. Y justamente en esta iniciativa, cuando se estaba discutiendo, es que empezó, la verdad, uno de los momentos que más me han... Eh, lo voy a resumir en yo no entiendo de dónde sacan la valentía para decir toda la sarta de cosas que dijo esta mujer sin el temor a que alguien le haga frente a ese discurso. Entonces, miren, ya desde aquí se empieza a notar el enojo. Entonces, para, para terminar de enojarnos más, y eh, no sé si tú quieras como justamente darnos el contexto de qué fue lo que esta parlamentaria eh, dijo y que justamente hizo que incluso la sesión se alargara más, porque evidentemente comenzó a haber respuesta hacia el discurso, el discurso de odio que ella pues tuvo a mal eh, decir una en un recinto legislativo, es decir, en un espacio público, y que si bien es cierto, porque también vamos a ser sinceras, que el Parlamento de Mujeres no tiene, eh, digamos que tanto alcance mediático, no importa. O sea, hizo un discurso de odio en un espacio público que se nos vendió como un espacio seguro y en ese momento dejó de serlo. Entonces, pues ahora sí que, amiga, tú date. <risa>
1: Sí, como bien lo dices, ¿no? O sea, todo iba muy bien. O sea, discusiones, compartiendo ideas. Pero de pronto, y ya se había visto en la Comisión de Salud que a ella no le había gustado el término de eh, persona gestante. Y yo podría entender por qué causa cierta confusión. Confusión. Más no eh, enojo ni molestia. Pero de pronto ella se sube... A, a la tribuna y empieza a decir que no estaba de acuerdo que se incluyera el término de persona gestante, siendo que pues evidentemente es un término que ya se tiene que utilizar, pero sus argumentos fueron que, y vuelvo a los discursos de los que les encanta hablar en términos biológicos, que únicamente existen hombres y mujeres, siendo que estamos en un espacio diverso e incluyente, eh, que nos le parecía correcto, incluso nos intentó dar unas clases eh, y que si no conocíamos que lo googleáramos, eh, y empezó a decir que se le hacía como si estuviéramos borrando el término mujer de cualquier espacio que hubiéramos ya ganado, siendo que yo creo que no tiene ni la capacidad ni el razonamiento de entender que lo que ella estaba haciendo era justo lo que estaba criticando, que era borrar a las personas dentro de su mismo discurso. Y no bastándole eso, se metió eh, con las personas trabajadoras sexuales a las cuales ella llamó prostitutas en pocas palabras, se metió con las personas trans no binarias, se metió con sectores vulnerables históricamente, por los cuales llevamos trabajando, no estos meses en el Parlamento, creo y considero que todas las mujeres que estamos dentro del Parlamento es solamente una parte de todo el trabajo que hemos hecho, de mucho activismo, de muchas capacitaciones, de mucho aprendizaje y principalmente creo que de muchísima deconstrucción, porque nos ha costado entender que el suelo no es parejo ni dentro del mismo feminismo, ni dentro del mismo de la misma norma social y que ella se atreviera a por más de creo que fueron ocho minutos hablar de este tema y criticar y señalar ni siquiera se puso a ver que dentro del mismo recinto había una compañera trans trabajadora sexual y no se estaba dando cuenta que lo que estaba diciendo le estaba atacando sí directamente a ella pero también a todos los sectores que ya mencioné y que evidentemente pues con que uno se queda, ¿no? O sea, con, con las palabras de esta morra que está diciendo que básicamente tenemos que, que romper con todo lo que ya hemos trabajado, que ella está ahí defendiendo lo que cree que es correcto de forma en la que está vulnerando todos los derechos humanos y todos los derechos que se han ido ganando, creo que nunca dimensionó el poder de las palabras, porque sí las palabras tienen muchísimo poder y decirlas en ese recinto, en esa posición en la que ella estaba en ese momento, uh, sí generó una ola de emociones dentro de todas De verdad, yo me quedé, no hay otra palabra más que anonadada, y eso se me hace una palabra como de señoras viejitas, pero de verdad no hay otra palabra porque hace cuenta Ale que yo estaba como flotando, o sea, no dando crédito a que se hubiera atrevido a decir esa sandece de, de, de tonterías porque está justificando a las demás personas que creen como ella que es correcto decirlo. Yo de verdad no tuve estómago para permanecer durante todo su discurso porque yo creo que si escuchaba un minuto más sí me subía y le pegaba porque no se me hace y obviamente nunca voy a decir que es justificable la violencia, pero ella estaba violentando a muchísimas compañeras y a muchísimas personas dentro de su discurso. Eh, se atrevió a decir que en la nueva ola del neofeminismo es donde se permiten que, que hayan estas permisiones, a lo mejor por así decirlo, para, para justificar el trabajo sexual, para ju justificar la diversidad. Se metió con la comunidad LGBT mencionando que eh, el carnaval, así diciendo sus palabras y citándola, el carnaval de, de junio únicamente era para estar encuerados, encueradas, que el discurso o la invitación de Claudia Sheinbaum para abrir lo que se me hace nefasto que lo haya abierto, pero bueno, creo que eso ya es independiente, pero aún así y como justificando que todo lo malo de este mundo es por estar neo-ola del feminismo que ella viviera así, pero creo que hay muchísima responsabilidad también en a quién se está recibiendo dentro del parlamento porque no hay filtros entonces, Ale.
0: Mira, aquí sí me voy a descoser un poco y lo peor de todo es que sí hubo filtros. Hubo personas del equipo de la diputada que sabían perfectamente que ella es terfa y aún así la metieron. Y yo sé que eh, si escuchas y... Eh, Ciertas personas o todo el equipo, la verdad es que yo ya estoy curada de espanto. Escuchan esto, igual y puede sonar como agresivo, directo, pero es la verdad. Equipo, o sea, el equipo que seleccionó, que no seleccionó, metió en el mismo ejercicio a mujeres trans y a terfas que son, que lo son abiertamente. O sea, no es como de, ay, no me había dado cuenta que era terfa. O sea... Esta mujer que, que ni siquiera voy a dar eh, su nombre, pero que si gustan pueden ir a ver el en vivo, eh, se guardan en el canal de YouTube del Congreso de la Ciudad de México y lo pueden ver ahí por ahí de la, creo que es a partir de la, el minuto, es una hora cuarenta y cuatro minutos, me parece, que empieza toda esta cuestión. O sea, ella es una, incluso de las voceras, de una de las lesbianas que, que, que está eh, incluso proponiendo que la L se quite del acrónimo porque pues ya la GBTTIQ más, o sea, ya es puro carnaval y las lesbianas las más revolucionarias, ¿no? O sea, y lo sabían. Entonces, es como, bueno, ¿no? O sea, de, desde ahí el filtro, o les valió madre el filtro. O querían polémica, o yo digo que también sería importante, ¿no? Que no nos vendan espacios seguros cuando saben perfectamente desde que, antes de que se lanzara la lista de las 66 parlamentarias que habíamos quedado, que no, era, que no iba a ser un espacio seguro porque este tipo de cosas probablemente iban a pasar. Eso por una parte. Y la otra, fíjate que a mí se me quedó muchísimo la reflexión, bueno, no la reflexión, pero yo... Eh, durante la pandemia, eh, para mí fue un momento muy, eh, pues, una tenía el tiempo libre, ¿no? Entonces, este, como que me dio mucho, eh, como este espacio reflexivo, no lo sé, pero me empezó, yo empecé a tomar terapia y justamente eh, en estas eh, en estas terapias, eh, recuerdo que mi psicóloga me decía como de, oye, este, creo que necesitas sentarte y ver qué onda con, con, o sea, contigo dentro del feminismo y contigo dentro de la lucha LGBT porque era algo que me estaba partiendo, ¿por qué? Porque finalmente dentro del feminismo, o sea, yo siempre le he dicho, a ver, yo soy, yo, antes que feminista, yo soy lesbiana, o sea, antes que, que antes, o sea, yo me descubrí diversa antes que feminista, entonces, aunque las luchas siempre las llevo de la mano, eh, pues sí, es una realidad que yo antes de feminista me descubrí como mujer diversa, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que mi terapeuta me decía, a ver, eh, yo creo que tienes que empezar a, a, a reconciliar esas partes, porque yo ya estaba en un punto donde durante la pandemia este discurso transfóbico empezó a, a, a digamos que tener un poco más de foco mediático porque nuestra única forma de poder comunicarnos era a través de redes sociales, ¿no? Entonces fue que empezó a hacerse como un poco más masivo a través de las redes sociales, fue más fácil que llegara a otras mujeres, ¿no? Y entonces yo sentía, yo me sentía como en esta encrucijada de pero como, o sea, no puedo ser LGBT y también feminista, o sea, para ser feminista tengo que ser transfóbica, eh, etcétera, y... Y he leído mucho, ¿no? O sea, de, de, de muchas mujeres, sobre todo, y este, mujeres feministas, que dicen como esta parte, ¿no? De El feminismo no es transfóbico. A ver, el feminismo es transfóbico. Hay una ala del feminismo que es transfóbico y lo pudimos ver. Este viernes, ¿no? O sea, yo creo que también hay que ser, eh, ya, pues ya empezar a llamar las cosas por su nombre, o sea, hay un feminismo que es transfóbico, que es racista, que es clasista, que es capacitista, que tiene los ovarios de tomar una tribuna, saber que hay personas trans y decir, emitir discursos de odio con la seguridad de que no va a tener respuesta. Entonces eso a mí, o sea, me voló la cabeza. Y yo creo que, que sí es muy importante justamente eh, el fin de semana yo leía tweets ¿no? que hablaban justamente a esta parte de que el Parlamento de Mujeres no tiene el alcance mediático como para que ese discurso llegara a muchos lugares y que gracias a que lo estábamos denunciando es que ahora ese discurso va a poder llegar a más personas. Sin melo, o sea, Y que tal vez más personas puedan... Este, digamos que hacer suyo ese discurso y la verdad es que si a mí me lo preguntan sin pedo lo pago si, si eso va a derivar del hecho de hacer público que un espacio que se nos vendió como seguro dejó de ser seguro porque dijeron que libertad de expresión es que no le puedo quitar el uso de la voz neta y sé que la escuché muy enojada pero neta no me chinguen entonces, ¿a qué me tengo que quedar? ¿A que, no, a que las poblaciones diversas, en específico las mujeres, entonces ya nada más vamos a poder entrar a los parlamentos LGBT porque ni siquiera en el de mujeres, que tendría que ser un espacio seguro, lo está haciendo para nosotras, porque ese discurso, si bien primero iba enfocado únicamente a mujeres trans, y eso de por sí, eh, a personas trans, personas, no únicamente mujeres trans, a personas trans, específicamente a hombres trans, poblaciones no binarias y también poblaciones intersexuales, terminó hablando de todos, todos y todes entonces si de por sí en un principio yo ya estaba encabronada, cuando nos metió a todes en la misma bolsa, pues me encabroné más entonces es como ahora ahora otra vez me tengo que relegar únicamente a los espacios que se supone que tienen que ser LGBT porque en un espacio de mujeres que se supone debería ser seguro, ¿no lo es? o sea, la verdad es que sí me pareció deleznable indignante pero creo que también viene justamente la parte que decías de la falta de acuerpamiento. Que eso también es algo de lo que no se habló entre las parlamentarias y que creo que nos dejó una lección bastante grande, ¿no?
1: Sí, justo yo cuando salgo del recinto vi que una compañera salió muy afectada. Yo obviamente en ese momento yo era consciente de mi enojo, de mi molestia, de mi indignación, de la rabia que me estaba dando ese momento. Pero ya cuando regreso veo que esta misma compañera no regresa y no regresa y no regresa y pasan como unos 15 minutos, 20 eh, y de repente volteo y la veo en una esquina atrás y... Así como iba agarrando yo el teléfono demandándote mensaje de voy con ella, me fui acercando a Verónica y de verdad el dolor que emanaba de cada uno de los poros de su cuerpo y de la indignación que ella sentía no tiene nombre, Ale. O sea, de verdad, ver a una persona tan vulnerable, siendo vulnerable en ese momento y que nadie más se acercara, o sea, a mí se me hizo increíble porque yo ya no sabía en donde si ella iba a querer regresar bien al recinto, yo ya no sabía, yo lo que quería era transmitirle la fuerza que yo tenía en ese momento a ella para que ella pudiera regresar, porque la que se tenía que haber largado era la otra tipa, no ella, no Verónica. Quien ofendió fue, la, fue esta morra que estuvo diciendo bola de sandeces, no Verónica, pero en cuántos espacios no hemos visto lo mismo se tiene que ir la persona ofendida y no la persona que ofende. Hemos visto así muchísimos espacios, tanto públicos como privados, donde la víctima tiene que retirarse. Y, y esta Verónica es, y creo que es la, la representación de todas las víctimas dentro de ese discurso que muchas veces no volteamos a ver no volteamos a preguntarle cómo se siente, no volteamos a ver si necesita un abrazo, si necesita sacar su coraje. Y únicamente estamos bien puestas para tomarnos una foto o para agarrar el micrófono o para hacer algún posicionamiento en donde obviamente tengas mayor visibilidad. Eso no se vio, no se vio la sororidad que siempre estamos pregonando. No se vio el voltearse y decirle aquí estoy. No está sola. Creo que eso, parte de mi gran indignación, fue que nadie se acercó, fue que nadie le preguntó cómo se sentía. Y eso también es sumamente violento. Y tal vez no somos conscientes de ello porque a veces la indiferencia o el estar únicamente dentro de lo que tú estás sintiendo hace que no voltees a ver a las demás personas y también la falta de acuerpamiento de parte del, del, de estas que organizan el, el Parlamento, de, de, de el, la oficina técnica del Parlamento, porque jamás se acercaron a preguntarnos cómo estábamos. O sea, únicamente, y lo voy a leer porque de verdad me da risa, mandaron un mensaje únicamente diciendo... Los comentarios expuestos por la parlamentaria Elisa, ah, se llama Elisa, no representan el pensamiento del equipo de trabajo de la diputada Ana Francis y lamentamos el mal momento que enfrentó. Desafortunadamente no le podemos negar el uso de la voz a nadie, pero si ella gusta siempre tiene la posibilidad de usar la voz y tribuna. O sea, mejor que me escupan en la cara, la verdad. Para empezar, yo esperaba un posicionamiento de la diputada Ana Francis, el cual jamás ocurrió. Le encanta deslindarse, pero sí le encanta estarse tomando fotos en, en el parlamento LGBT, sí le encanta estar subiendo fotos con diversas comunidades, pero cuando tiene que dar la cara, y sí lo digo yo abiertamente, ella no la da. Ella únicamente cree que está tomando banderas para generar a lo mejor mayor empatía, y qué bueno, qué padre que ponga sobre la mesa estos temas, pero cuando tiene que actuar, ha dejado muchísimo que desear, y la realidad es que nos dejó solas, o sea, realmente cada uno tuvo que vivir su proceso, y hay personas dentro del parlamento que seguramente es el primer ejercicio que están viviendo, y enfrentarse a todo ese cúmulo de emociones y de sentimientos, nunca se está preparado para eso, Ale. Y yo de verdad lamento muchísimo que como compañeras no se hubieran solidarizado con Verónica para abrazarla, para preguntarle qué necesitaba, porque creo que eso también deja muchísimo que pensar y que reflexionar. Realmente, ¿hasta dónde llega nuestra sororidad como compañeras? Porque se supone que estábamos trabajando por todas nosotras, por todos nosotres, y que sé, entiendo que el tiempo tal vez no se prestaba para que todas expusiéramos nuestro punto de vista o lo que sentíamos, pero creo que todas le pudimos haber preguntado a Verónica que cómo estaba. Sí,
0: justo, y yo creo que, o sea, tampoco se trataba de que nos pusieran a un equipo de psicólogas y nos abrazaran y demás, ¿no? O sea, eh, pero, pero creo que sí hubo, no sé si llamarle desinterés, no sé si llamarle ignorancia. Eh, bueno, como dices, ¿no? O sea, yo también en lo personal eh, sí esperaba tal vez una, una respuesta tal vez un poco más contundente. O sea, yo entiendo, eh, pudiera comprender hasta cierto punto esta parte de no le podemos negar el uso de la voz a nadie, ¿no? Pero, y digo, finalmente quienes convocaron al parlamento fueron ellas, no yo. Eh, pero yo creo que parte de cuando tú haces un espacio, cuando tú creas o pretendes crear un espacio que se convierta evidentemente no es que, no es que vas a, vas a decir, ay, vamos a hacer un parlamento de mujeres, y qué crees, va a ser un espacio seguro, no, sino que va implícito que tendría que ser un espacio seguro, ¿no? Y más si estás metiendo, o si pretendes que el espacio sea diverso, o sea, que haya mujeres de la diversidad sexual, mujeres con distintas discapacidades, mujeres de comunidades indígenas De zonas rurales de aquí de la Ciudad de México Porque sí, gente que está escuchando También hay zonas rurales aquí en Ciudad de México aunque Ustedes no lo crean este, O sea, que existe toda esta diversidad Como les decía, no únicamente en cuanto a sexualidad Sino a otro tipo de diversidades eh, Va implícito Que es importante Que sea un espacio seguro Yo no te estoy diciendo que se hubieran Levantado y quítenle el micrófono y... Obviamente no y entiendo que finalmente quienes hacen y deshacen en el Parlamento somos las parlamentarias, no la comisión que está convocando al Parlamento, que eso es algo que se nos dejó claro desde un principio, pero... Ni siquiera, Jime, lo digo en una posición de desde su posición como personas que pertenecen a la comisión que convoca, como seres humanos. Me parece increíble la frialdad con la que se sigue tratando estos temas, ¿no? O sea, ni siquiera es desde una posición, desde tu chamba como persona, bueno, no como persona, sino como comisión o grupo convocante, sino simplemente como... Persona que supuestamente, no lo quiero poner en tela de, de juicio, pero pues sí como una persona o como un grupo de personas que dicen luchar por los derechos de todas, todos y todes, ¿no? O sea, desde esa posición me hubiera encantado recibir un, oigan, ¿cómo están? Oigan. Ta, o sea, ok, no le podemos quitar el uso de la voz, este, pero X cosa, ¿no? O sea, digo a mí, si sí se me hace una, una chingadera que hayan dicho eso, pero bueno, eso por una parte. Y por la otra parte, en cuanto a las parlamentarias, y si llegan a escuchar esto, quiero que entiendan que no es una cuestión de son las peores aliadas y no sé qué, y bla, bla. Solo a veces es necesario, y, 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 y justo les voy a decir algo, no me acuerdo quién hace unos días me dijo... Ale, eh,
1: luego me incomoda
0: mucho escucharte o me incomoda mucho leerte porque haces como, como posicionamientos como que, que van hacia personas en específico, o sea, grupos de personas que tienen mentalidades específicas y me dicen, y luego me toca a mí estar en ese grupo de personas y me duele muchísimo, pero si no lo dicen así, a veces una o uno no entiende, ¿no? Y entonces esto es un es, es, es un pre de que yo suelo hablar así. Y este y es, es que a veces también cuando están en una posición que no pertenecen a la población que en ese momento se vio ofendida, eh, sí necesitan escuchar el cómo a nosotras, nosotros y nosotras qué es lo que esperamos de las personas aliadas, ¿no? O sea, finalmente somos nosotros quienes decidimos. ¿Cómo es que las personas aliadas pueden formar parte de este grupo que nos apoya y nos ayuda a poder alcanzar eh, eh, pues la garantía, protección, promoción y respeto de nuestros derechos? Y, y, y si les voy a decir algo, agarrar un micrófono y posicionarse es bien fácil. En serio, es bien fácil. Porque eso lo hacemos diario. Porque por eso estamos en el parlamento. Porque no es la primera vez que agarramos un micrófono. Porque agarramos el micrófono de nuestra colonia, de nuestra manzana, de nuestra alcaldía, agarramos el micrófono entre nuestro grupo de amigas, amigos, amigues, entre nuestro grupo de personas activistas con las que trabajamos. Estamos acostumbradas a tomar el micrófono, pero ya el acuerpamiento persona a persona, porque un abrazo pudiera sonar como de, ay, bueno, ¿qué es un abrazo? Un abrazo lo es todo cuando suceden esas cosas. Un cómo estás? Un... Un, me voy a posicionar al lado de ti, contigo al lado, y nos vamos a posicionar ambas, ¿no? Posicionarnos desde nuestro propio micrófono, desde nuestra propia eh, curul, es bien fácil. Entonces, que también nos queda todas como una, un aprendizaje. Yo en lo personal, y para pasarle el micrófono a Jime para ir cerrando, yo me estaba deshaciendo en mensajes con Jimena, con la, con la vicecoordinadora de mi grupo parlamentario, con Verónica, o sea, yo estaba, bueno, a mí me hervía la sangre, o sea, y yo estaba de, y, y porfa, di esto, y di el otro, y ve, y abrázala, y no sé qué, y bla, bla, porque yo estaba en mi oficina viendo todo a través de, de una pantalla y yo no podía estar ahí físicamente, pero dije, bueno, lo que pueda hacer digitalmente, lo voy a hacer. Y este, porque en ese momento yo no podía hacer más físicamente. Pero créanme que si yo hubiera estado ahí, no hombre, o sea, a veces, créeme que, creo que hoy agradezco un poquito no haber estado ahí, porque no sé qué hubiera sido de mí, honestamente, se me hubiera olvidado el protocolo, se me hubiera, y, y van a decir, ay, pero, es que si estás ahí tienes que aprender a comportarte, tienes que aprender a ser este protocolaria, tienes que aprender a ser super polite y diplomática, tienes que ser inteligente emocionalmente. Perdón, pero cuando están lamentando las poblaciones a las cuales pertenezco, a mí se me olvida todo. Lo siento. Entonces, no sé, fue una experiencia muy rara y eso que lo viví a través de una pantalla. ¿eh?
1: No, y vivirlo y sentirlo ahí, o sea, porque además también tenías que estar al pendiente de qué es lo que estaban diciendo por los mensajes, pero también yo estaba volteando a ver en dónde estaba Verónica, pero también quería subir y pegarle, y la verdad, o sea, no, mi primer, eh, lo primero que quería hacer era agarrarla y bajarla, pero y yo creo que qué bueno que si no estaba Sale, porque si no ahí hubiéramos hecho y deshecho la, la hubiéramos sí, bajado sí, sí, o sea, la hubiéramos bajado y hubiéramos, de verdad, yo creo que ahí sí hubiéramos hecho muy mediático el parlamento de mujeres que creo que a veces es lo que se necesita no a llegar a, la, a los grados de violencia, pero sí visibilizar las violencias que se viven incluso en esos espacios donde, como tú bien dices, deberían ser espacios que dentro del nombre son espacios seguros, pero sí y como dices, creo que todos los días se aprende algo nuevo. Yo espero que las compañeras que estaban dentro del recinto pues hayan aprendido lo que no se debe hacer también. Eh, que me dio muchísimo gusto que Verónica agarró el micrófono y habló desde la rabia que ella tenía en ese momento. Escuchar cómo la voz se le quebraba no me es ajeno el dolor que ella sentía. Y creo que... Y puedo decirlo que estando dentro de y tan cercana con la comunidad y con estos grupos a los que yo me he ido metiendo y con los que he estado trabajando, de verdad, y seguro no es el mismo dolor que ella sentía, pero yo sentía el dolor inmenso y pensaba en todas las compañeras, por ejemplo, trabajadoras sexuales a las cuales yo apoyo mucho, que estuvieran viendo en ese momento lo que se estaba vulnerando. Yo no pensaba en mí, dolor, sino en el dolor de las demás personas y en la inmensa indignación que debían estar sintiendo y que sentirían si ven ese tipo de discursos dentro de un espacio en donde según estamos trabajando por todas las personas entonces creo que sí si nos deja grandes enseñanzas principalmente creo que si queremos entregar un parlamento el posicionamiento que debemos tener frente a estas adversidades que seguramente van a ir surgiendo y surgirán en el Parlamento LGBT, en el Parlamento con personas con capacidades diferentes, eh, porque de eso también se trata un Parlamento, de tener ideas diversas, pero no ideas que vulneren los derechos humanos, como lo hizo esta Elisa, o como se llame. Um, creo que también tenemos que aprender que si vamos a ingresar a un Parlamento, debemos exigir espacios seguros, debemos exigir que haya como protocolos para actuar en caso de que ocurran estas tipo de situaciones si bien son los organizadores de creo que sí llega a haber cierto grado de responsabilidad que hubiera pasado si hubiéramos estado juntas y si hubiéramos bajado de las greñas este tipo hubiera caído sobre nosotras no sobre el comité organizador entonces sí y creo que de esto debemos aprender y debemos tomar acciones contundentes para que de verdad al siguiente parlamento de mujeres no ocurran este tipo de situaciones. Y si se llegasen a ocurrir, que se sepa cómo actuar. Porque si no se aprende nada de lo que pasó, pues estaríamos igual que la misma Elisa vagando con una bandera que no corresponde y con ideas que no, no nos competen. Uh, y sensibilizarnos demasiado. Uh, sí está bien que que estemos ahí muy bonitas para las fotos, que estemos muy bonitas para dar un discurso que preparamos. Pero no estamos, y se, vi, se vio ahí que la gran mayoría no está preparada para cómo actuar en este tipo de contingencias que ocurrieron. Eh, porque fue muy triste lo que ocurrió, fue indignante. Estuve yo conteniendo la rabia que sentía, por un lado respondiéndote, por otro lado tratando yo de como entrar en un modo un poco más tranquilo, pero cuando los discursos de odio se atraviesan y se nos atraviesan, creo que lo menos que uno quiere estar es de estar tranquilo, tranquila, tranquile, porque sabes, porque conoces, porque entiendes el poder que esas palabras repercuten, y sí, qué bueno que este tema se haga mediático, qué bueno que se esté dando a conocer y que lo sigan haciendo más mediático aún, para que se den cuenta que sí estamos respondiendo y que aún así en espacios donde creen que tienen libertad de expresarse como ellos quieren, nosotras también y nosotros vamos a estar exigiendo los mismos derechos tanto como los exigimos en la calle como les exigimos también en recintos donde supuestamente debería haber mayor tolerancia.
0: Sí, totalmente. O sea, y que nos quede claro que gracias a que nos arropamos en esta cuestión de eh, no le puedo negar el uso de la voz, no, ta, 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 este, es por eso tenemos a una América Rangel en el Congreso de la Ciudad de México. Por eso tenemos a un cuadri en lo federal, ¿no? Porque. Entre un, es que no puedo quitarle, es que no puedo decirle, es que no puedo esto, porque es bien fácil, es bien fácil decir que somos personas trans incluyentes, ¿no? Como si nosotras fuéramos las cadeneras y decir, ay, ven, mira, te invito a mi tú persona trans, te invito a mi espacio, porque es mi espacio y yo decido si entras o no, ¿no? Pero lo difícil es tomar una postura antitransfóbica. O sea, lo difícil es realmente plantarte ante esas personas y dejarles claro que no, que su discurso de odio no va a pasar, que no vamos a permitir. Ok, ya lo dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a cuerpar? ¿Cómo voy a ver que todas estemos seguras? ¿Cómo voy? También se vale echarnos a chillar y también se vale que nos dé, que nos duela la cabeza y también se vale después preguntarnos, pude haber hecho mejor, pero... En ese momento entiendo que muchas no tengan eh, idea de qué es lo que se puede hacer o no, porque tal vez no habían estado en una situación así. Que nos sirva de enseñanza. Yo creo que esta situación nos puede servir de enseñanza sobre, sobre mejores formas para cuerpar, mejores formas para posicionarnos, mejores formas de ser... Eh, personas antitransfóbicas, más que transincluyentes, es antitransfóbicas. Eh, y, 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 y sí me parece importante, o sea, esta cuestión de, de dado, darnos cuenta que finalmente lo que sucedió en un parlamento, que es un ejercicio ciudadano, no dista mucho de lo que pasa en los recintos legislativos a la hora de legislar. Entonces... Yo creo que tampoco estoy como muy de acuerdo en esta... O, o, o más bien, no se trata de un... Solo vamos a, este, a aceptar a cierto tipo de mujeres que traigan ciertas ideologías, que, que, que militen en ciertos feminismos, que sean feministas, porque digo, para empezar, ser feminista no es uno de los requisitos para formar parte del parlamento. Y eso también es justamente parte de la diversidad de pensamientos e ideologías que pueden formar parte en este ejercicio ciudadano. Pero volvemos a lo mismo. Si sabemos que hay personas diversas, al menos yo lo menos que esperaría, y te lo estoy diciendo como una mujer que si es, este lencha, eh, que es que, que en un, que, que es más fácil que mi identidad se acepte. Dentro de los feminismos radicales, clasistas, racistas, ta, 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 porque básicamente mi identidad sexual es como, o sea, lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea, una morra que no se, que no se involucra con vatos, wow, ¿no? La amamos y, y odio que hagan eso, ¿no? Evidentemente yo sé que mi identidad sexual va acorde a lo que esperan este tipo de feministas, ¿no? Pero aún así, o sea, y estoy hablando únicamente de mi orientación sexual, pero aún así, yo espero un espacio seguro para mí y para todas y todas las personas que estamos en ese espacio. Creo que fue un evento que nos pudimos haber ahorrado sin duda alguna. Y bueno, para ir cerrando, Jiménez, no sé si tengas... Sé que ya hemos hablado mucho. La verdad es que también para nosotras era súper necesario hacer esto porque estábamos súper enojadas, estábamos, o sea, muy mal. Necesitábamos algo donde canalizarlo y fue como, le vamos a grabar el podcast. Entonces no sé si tengas algún otro sentipensar, alguna reflexión o algo que te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando.
1: Pues creo que lo único que les puedo decir es que entendamos la diversidad y no únicamente como la de diversidad sexual, sino como la diversidad de ideas, de pensamientos, diversidad cultural, diversidad de gustos, diversidad de música, pero siempre manteniendo ese margen de respeto y de tolerancia. Puede que no estés de acuerdo con el feminismo. Sí, y se vale, se vale no, no estar de acuerdo con infancias trans, se vale no estar de acuerdo con las trabajadoras sexuales, se vale. Ya existe, ya existen. La diversidad existe. Sé tolerante y encuentra un punto medio donde las ideas puedan converger y puedas decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero creo que es correcto el trabajo que están haciendo. A lo mejor yo lo modificaría un poco, sí, con el debido respeto. Sí, siendo tolerante y sí, sin ofender a nadie y pensando que no escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Y esa es una realidad que en cualquier circunstancia nos puede ocurrir de la vida. si sí necesitamos, yo creo que este espacio como para sanar y para sacar todo el veneno que nos estuvimos guardando desde el viernes, eh, estos espacios también son de sanación, estos espacios también son de acuerpamiento, eh, y seamos tolerantes, no, no se está pidiendo más que tolerancia y respeto, no queremos que crean lo que nosotras creemos, lo que nosotros creemos, simplemente se pide tolerancia, empatía y muchísimo respeto, y pues Ale, muchas gracias por haberme invitado desde Digo, no es un tema muy agradable, pero son temas que ocurren en la vida diaria. Se ve en las noticias, se ve en las telenovelas, se ve en los recintos eh, legislativos. Y ahí sí podemos exigir que se hagan leyes adecuadas, que se respete el diálogo y que se re respete la diversidad que existe, porque ellos y ellas decidieron legislar esos espacios. entonces exigir los derechos, arrebatarlos y hacerlos nuestros porque nos han costado mucho y a muchas eh, y a muchas comunidades a, les ha costado aún más. Entonces, pues únicamente hay que seguir trabajando por ellos.
0: Sí, totalmente. Y yo también a manera como, como de cierre, eh, creo que se ha notado mucho, ¿no? O sea, eh, toda esta situación me generó mucha rabia, mucho enojo, mucha molestia, finalmente también fue una situación que me llevó justamente a hace pues ya dos años donde incluso fue un tema que toque en terapia, o sea, ¿quién chingados toma, tocas así de, es que yo no sé qué hacer con mi militancia feminista y mi militancia LGBT, ta, ta, ta. en terapia, o sea, no muchas personas creo, pudieran hacerlo o sí más de las que pienso, Eh pero también, justamente, o sea, fue un momento que me regresó a ese punto y, y al menos agradezco que me haya regresado a ese punto porque así me hizo darme cuenta de que mi postura ha sido muchísimo más, eh, digamos que más... Más obvia, más marcada, más delimitada al respecto, ¿no? Y solamente para cerrar y, y justamente ante esta estupidez que comenzó a decir de que el, el borrado de mujeres bla bla bla, o sea, es como de a ver, o sea, el verdadero borrado es justamente el que ese tipo de feministas que, que militan ese tipo de feminismo tan blanco, tan clasista, tan racista, tan lgbt fóbico, tan capacitista etc 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 ese feminismo más podrido que puede existir dentro de los feminismos el verdadero borrado viene justamente de estas feministas que pretenden conceptualizar lo que significa ser mujer a un solo tipo de mujer el verdadero borrado viene justamente a través de estos discursos de odio que pretende delimitar cómo es que debemos ser las personas Reina, es 2022, o sea, creo que naciste en el año equivocado, igual y si vuelves a nacer por ahí del 1500, pues qué, pero ahorita ya no, o sea, ahorita ni existe un solo tipo de mujer, ni existe un solo tipo de hombre, ni existe una sola forma en la que podemos ser, llevamos años luchando para que nos dejen ser y nos dejen ser en libertad, y si nos vas y si nos vas a mandar estudiar de feminismo, Reina, creo que la que tiene que estudiar de feminismo
1: eres tú, porque la, la lucha que tiene LGBT, que salir a la calle. exacto, la que tiene que salir a calle, es ella. la
0: lucha LGBT y la lucha feminista han caminado juntas a lo largo de los años. O sea, creo que la que tiene que estudiar de feminismo es otra, y creo que la que tiene que dejar un poquitín sus PDFs y salir justamente a la calle es otra. Porque de nada nos sirve un pdf, de nada nos sirve leer los dos tomos del segundo sexo de Simón de Boboá, de nada nos sirve leer a, este, a Lord, de nada nos sirve si no lo podemos poner a la práctica. Y si la práctica de tu teoría está realmente borrando la identidad de otras personas que tú no consideras que son como deberían ser, entonces creo que tu teoría no te está sirviendo de absolutamente nada. Entonces, pues... Creo que ya fue suficiente, ya, ya me siento un poquito más ligera, Jime <ríe> Ay,
1: sí, salió Ya
0: salió, ya era justo necesario. Jiménez, muchísimas gracias por haber aceptado eh, la invitación Por platicar de este tema eh, Si nos puedes decir en eh, dónde te podemos encontrar Redes sociales, este tu programa de radio Por favor, espacio publicitario
1: Ah, Bueno, pues en todas mis redes me pueden encontrar Como Jimena Roche, Instagram, eh, Twitter Que casi no lo ocupo, pero tal vez ya lo empiezo a ocupar Facebook, TikTok, casi no subo videos, pero igual, o sea, ahí hay videos informativos. Y los martes a las 8 de la noche yo tengo un programa de política, y no de política de análisis político de tipo Genaro Lozano, sino de verdad la política que se hace en calle, la política que se hace en activismo, la política que todas y todos y todos debemos hacer. De ese tipo de política es el que tengo yo en mi programa. Son los martes a las 8 de la noche... Mañana vamos a hablar de ambientalismo. Bueno, mañana nos pueden ver eh, o escuchar eh, en donde ustedes quieran. Síganos es Sin Reservas y nos pueden ver también por Proyecto Radio MX y de todos modos, pues ahí, lo que se ofrezca, lo que ocupen, pues siempre yo estoy dispuesta a escuchar, apoyar y prestar los espacios.
0: Perfecto, muchas gracias, Jime. De todos modos, ya saben que siempre en la cajita de la descripción del podcast les dejo todas las redes sociales eh, de nuestras invitadas, en este caso de Jime y también las mías. Eh, pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, compártelo a tu persona de confianza si se quiere enterar del chismecito de lo que sucedió en el Parlamento de Mujeres. También en la cajita de la descripción les voy a dejar los en vivos donde se ve toda la sesión del Parlamento. Por si quieren ir a buscar específicamente ese momento, pueden hacerlo. este No quise poner ninguna grabación ni nada al respecto porque pues la verdad es que no quiero como, no se me haría como muy chido porque pudiera ser violento para muchas personas, entonces les voy a dejar todos los links en la cajita de la descripción de este podcast recuerda que nos escuchamos todos los miércoles a través de tu plataforma de podcast favorita, mientras sea Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast o en Spotify, también recuerda que si tienes un asistente inteligente en casa le puedes seguir, ok Google o Alexa, eh, reproduce la vida fuera del closet o guarda la vida fuera del closet para que te sea más fácil poder escucharnos en toda tu casita. Yo, pues, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por eh, acompañarnos en este noveno episodio de La Vida Fuera del Closet. Yo te mando un abrazo enorme. Recuerda que puedes seguir el podcast en Instagram, en, en, en arroba La Vida Fuera del Closet. A mí me sigues en todas las redes sociales como soy Alcántara bajo. Y ahora sí, termino de despedirme. Te mando un beso enorme. Un abrazo. Cuídate del cobicho usa cubrebocas todavía, si no te has vacunado, haznos el favor de vacunarte y nos estamos escuchando el próximo viernes. No es cierto, miércoles, ya ven, ya quiero que sea fin de semana. Chao, <ríe> chao.